0: kommer den ikke til. Det var mig, der tog i første og anden tekstrække. I stedet for kommer den til at handle om Søndag og Kristi Indtog i Jerusalem. Men lad os begynde med at bede sammen. Hvor Herre Jesus Kristus, vi takker dig for den vej, du gik for os, at du red på et æsel ind i Jerusalem. Og vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at gå ud i verden på samme måde som du drog ind i Jerusalem. Amen. Vi skal læse fra Matthæusevangeliet Evangeliet, kapitel 21 vers 1 til 9. Da de nærmede sig Jerusalem og kom til bedt ved oliebjerget, sendte Jesus to disciple sted og sagde til dem, gå ind i landsbyen heroverfor, og I vil straks finde et æsel, som står bundet med sit føl. Løs det og kom med det. Og hvis nogen spørger om noget, skal I svare. Herren har brug for det, men vil straks sende det tilbage. Det skete, for at det skulle opfyldes som er talt ved profeten, der siger, sig til Sions datter, se, din konge kommer til dig, Sagt modig, ridende på et æsel, på et trækdyrs føl. Disciplerne gik hen og gjorde, som Jesus havde pålagt dem. De kom med æslet og følget og lagde deres kapper på dem, og han satte sig derpå. Den store folkeskar bredte deres kapper ud på vejen. Andre skar grene af træerne og strøde dem på vejen. Og skarne som gik foran ham og de, som fulgte efter, råbte, Hosianna, Davids søn, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn. Hos Jana i det højeste. Amen. I dag skal vi samle vores tanker omkring billedet af Jesus på æslet på vej ind mod Jerusalem. Vi har jo billeder af Jesus, som vi gang på gang vender tilbage til. Det er ikke længe siden, vi har samlet vores tanker omkring billedet af barnet i krybben, og i påsken har vi Jesus på korset. Men dette billede, som altså knytter sig til Palmesøndag af Jesus på æslet, har også noget at sige os. Og det er det, vi skal forsøge at samle vores tanker om i dag. Det taler om magt og afmagt, om ydmyghed og majestæt om hvordan de forenes i Jesu gerning. Og når jeg i dag tager den her tekst op, er det fordi, at jeg har modtaget en udfordring. Det var en søndag for noget tid siden. Efter gudstjenesten, så kom der en herre op til mig, en amerikaner ved navn Richard Millet. Han var på det tidspunkt gæsteprofessor på CBS. Copenhagen Business School, i international konflikt. Og han havde deltaget i gudstjeneste nogle gange, og, og han kom op til mig, og så siger han, Niels, kirken har svigtet ved aldrig at udvikle en teologi om magt. I er rigtig gode til at tale om afmagt. Men magten er nu engang en realitet. Det er den også for dig som præst som alene i kraft af dit embede er du ikke bare i stand til, men du er nødt til at træffe afgørelser, som får konsekvenser for andre mennesker. For ikke at tale om, at du i kraft af, at du er en far, har en utrolig magtfuld position over for nogle meget sårbare væsener i den her verden. Og hvis de kun taler om afmagt, og aldrig om forholdet mellem den afmagt og så magten, så kommer I til at svigte jeres menigheder. Fordi, at hvis man aldrig taler om magt, men kun om afmagt, ja, så kan der ske det, at afmagten går hen og bliver manipulerende. At den i virkeligheden bare bliver en, en form for magt, som sætter sig igennem øh, af andre veje. Derfor sagde han, gav han mig den her udfordring til at overveje, hvordan skal vi i grunden som kristne øh, tænke forholdet mellem magt og afmagt. Denne mistroiskhed over for magten, som vi har gode grunde til at have, både ud fra det testamente og ud fra vores historie, hvordan, hvordan får vi den til at hænge sammen med at træde ind i de roller, som nu engang er vores her i verden? Og jeg tænker ikke, der er noget bedre mere oplagt sted, at øh, den her tanke kan blive udviklet af netop i i en fordybelse af den tekst, vi har foran os i dag, nemlig Jesu Indtog i Jerusalem, hvor disse ting jo mødes. Hans majestat, han hyldes som konge. En, en majestat af kosmiske dimensioner. Hvis disse tiger må stenene råbe, øh, siges det i, i Lukas Evangeliets version af Indtoget i Jerusalem. Og samtidig den ydmyghed, som netop ligger i at øh, ride på et æsel og og også i bevidstheden om alle de ydmygelser, som han faktisk i dette øjeblik er på vej ind i. Den her tekst, det er vel den mest anvendte tekst i folkekirken overhovedet, bortset fra fadet Den indgår i vores nadvaliturgi, i hvert fald hvis man bruger se ritualet i Sanctus-delen, Velsignet være han, som kommer i Herrens navn hos Jan det de Højeste. Det er citater hentet fra Salme 118, men også her fra beretningen om Jesus indtog i Jerusalem, som, som både minder os om Kristi reelle nærvær. Vi hilser ham velkommen, når han kommer til os i skikkelse af sit læme og sit blod i nadveren, men som også minder os om nadverens eskatologiske dimension. Når vi fejrer nadver, så forkynder vi Kristus, indtil han kommer. Og derudover der er det jo den eneste tekst, der forekommer to gange i tekstrækkerne. Nemlig første søndag i, i advent, og så øhm, palmesøndag. De her to søndage giver to ret forskellige sammenhænge at tolke teksten ind i. Øh, første søndag i advent, der synger vi Gør døren høj. Gør porten vid, den ærens konge kommer hid. Og glæd dig, en glæd dig jord. Se, din konge kommer til dig. Vi, vi tager del i, i hyldelsen til Kristus, der kommer til os. Øh, forbereder os på at skulle fejre øh, inkarnationens store mysterium i julen. Palmesøndag er det vel en lille smule anderledes. Der synger vi, se hvor nu Jesus træder. Hen til den mordersted, morderstad. Øhm, palmesøndag synger vi også lovsange. Men lovsangen har en lidt anderledes trone, end den har tre dage senere, påskedag. Palmesøndag lovsynger vi ham, fordi han gik vejen. dag lovsynger vi ham, fordi han vandt sejren. søndag stiller vi os, så at sige, i vejkanten og, og, og ser optoget drage forbi. Og ser Kristus gå ind i Jerusalem under øh, høje råber, og sejrsjubel og ser, hvordan de porte, der åbner sig for ham, nu lukker sig bag ham og ved, hvad der forestår. At derinde, der vil han blive udsat for en, en ensomhed, en foragt, han vil blive spyttet på. Han vil blive tortureret. Han vil, han vil møde ondskabens magt på en måde, som intet andet menneske har gjort. Og han vil blive besejret, og han vil sejre. Og han vil vende triumferende tilbage, som den, der har givet os håbet tilbage. Og troen på, at det ikke er døden, der får det sidste år, at, at ondskabens magt er brudt. Så der er grund til at synge lovsange palmesøndag. Lovsang til ham, som gik vejen for os, og lovsang, fordi han gjorde det, fordi han lod sig indkapsle bag murene i Jerusalem i det, der opgør med ondskaben og syndens magt i verden. Og når vi står der i vejkanten, så ser vi flere forskellige mennesker drage forbi os. Den store håb af mennesker, som samles, de er vel en form for tilskuere? Det er dem, der river palmegrene af træerne og vifter med dem og lægger dem ned foran Kristus. Palmegrenen som et symbol på sejren. Det er ikke mennesker, der har en lang historie med Jesus. De er spontant begejstrede, og, og brændstoffet til deres begejstring, den kommer fra deres øh, utilfredshed. Deres politiske modstand mod de forhold, de lever i, de lader sig gladeligt og øjeblikkeligt oversætte en begejstring for ham, som nu rider på æslet iblandt dem. Og de råber hos hjerne. Denne Gruppe af mennesker er vel underlagt de samme mekanismer, som, som vi kender fra amerikanske præsidentvalg. Men, man ser en person, og man ser en frelser i ham, og så vælger man ham. Og et øjeblik efter forstår man, at det er ham, der er årsagen til al, alle øh, problemer og ondskab i samfundet. Der, der står jo ikke nogen steder, at det var de samme mennesker, som råbte hos Jana, som... Kort tid efter, råbte øh, Korsfest ham, men det er håben, det er den, den unavngivende håb af mennesker, som øh, er tilskuere, som lader sig drage med, men som i grunden ikke er en del af, af, af fællesskabet om, omkring Kristus, som forholder sig uforpligtet til det. Kommer vi nærmere på, så ser vi en anden gruppe af mennesker. De er ikke tilskuere, de er tilhængere. Iblandt dem er disciplene, de vifter ikke bare med palmegræne, de har taget deres kapper af og lagt dem på æslet. Eller jo, det en interessant detalje, der står, de lagde deres kapper på dem, altså ikke bare på det store moderæsel, men også på det lille føl. Så kappernes funktion har altså ikke bare været, at skulle være en slags sæde for Jesus, så han sad behageligt, mens han redde ind i byen. Kapperne har haft en anden betydning. Det har været et udtryk for en form for loyalitet, en form for underkastelse. I beretningen om Jehu og hans øh, konge, Kroning fra anden kongebog, kapitel 9, der læser vi om, hvordan at, at, at de mennesker, som øh, hører ham give udtryk for hans kald til at blive konge, at de tager deres kapper af og lægger dem over ham. Ligesom om de med den handling vil sige, øhm, vi to, vi hører sammen. Øhm, den kappe, som dækker mig, dækker nu dig. Du er, øhm, øh, vi, vi har skabt en fællesskab. Og det var vel sådan, disse tilhængere havde det. Jesu disciple øhm, de var, havde været på vandring med ham i lang tid. Deres forventninger var blevet knyttet til Jesu Kristi person Og de havde vel også, i modsætning til den store håb, en en spirende forståelse af, at det der skulle til, var ikke bare en magtovertagelse, hvor romerne blev smidt ud, men at der var tale om en anden form for magt, end den, som var repræsenteret med den romerske overmagt. Og alligevel så ved vi jo, at det netop er tilhængerne, som svigter allerdybest. At det var dem, der var tættest på, som i en forstand kommer længst væk, i de kommende dage, at Judas forrådte ham, Peter fornægtede ham, og ingen af dem, ligesom stod distancen, og og forblev ham tro, og lojale, hele vejen igennem den proces. Og helt hen med Jesus, der er så et æsel. det er jo ikke bare tilfældigt, at det er et æsel. Det er, det er ikke sådan de forhåndværendes princip, der har gjort, når så var det et æsel, han kom til at ride på. Det står ganske tydeligt, at Jesus sender dem hen for at hente et æsel. Og, og det sidste til med, med citatet fra det gamle testamente, gør os opmærksom på, at et æsel i grund ikke er et ridedyr, men et dyr. Så altså en, en konge kroning hyldest fra Æselryk. Der er noget noget komisk i situationen. Det svarer lidt til, hvis dronning Margrethe ville komme kørende ind på Amalienborg i en traktor og sidde der og, og lade sig hylde af folket fra traktorsædet. Jeg må prøve at vise et billede her. Det er ikke Jesus på et æselryg. Det er på vej ind i Jerusalem. Det er Napoleon på sin stejlende hvide på vej over alberne. Det er jo et et berømt romantisk billede, der forguder ham som fældsgeniet og og, og generalen. Hans hans højre hånd er løftet. Han peger fremad op over bjergene. Man fornemmer i baggrunden hjulene af vogne, der kører frem, og er overbevist om, at der, der er tusind af stærke, modige soldater, der følger hans sving i det øjeblik. De er med ham, og han rider foran på sin hængst. Ubesejrlig, mægtig, erobreren. robrønden. Lad os nu prøve at gøre et tankeeksperiment og forestille sig, at vi skifter Napoleons hvide hængst ud med et æsel. Altså... Præcis samme positur, samme gestik, den oplyftede arm, det bydende blik fra en æselryg. Hvad vil der ske med Napoleon? Han vil blive komisk, fordi at, at hans magt er ikke kompatibel med et æsel. Den form for sejr, han vinder, vinder man ikke fra et æselryg, men fra. En stejlende, hvid hængst. Kristus derimod kommer ridende på et æsel, sagt modig og øh, ydmyg. Hvordan skal vi forstå dette forhold mellem kristig magt og afmagt? Hvordan skal vi øh, ligesom rumme den modsætning, der ligger i det her. En måde kan jo være at forstå Kristus som en slags klosshands. Øh, Bolidegaard siger i, i sin Danmarks historie, at, at kloshands er et af de mest formative øh, billeder for den danske øh, nationalkarakter. Historien om, om øh, denne dreng, der ligesom øh, ikke rigtig bliver regnet for noget, og som sætter sig op på en ged og ridder op på kongens slot og indtager det for dronningen. Og hvorfor gør han det? Ja, det gør han gennem sin charme, sin ydmyghed. Altså det det er sådan en en form for omvendingsmekanisme, som små marginaliserede stater, som Danmark synes rigtig godt om. Fordi vi kan identificere os med ham. Men Kristi' uh, uh, vej til Jerusalem er ikke crosshands vej mod uh, kongen Slot. Og det vil vi jo vise i løbet af de kommende dage, at Kristus uh, at ikke bare sådan er charmetrollen, der indtager Jerusalem, men tværtimod, han bliver afvist, han bliver, han bliver slået, han bliver ydmyget, uh, han bliver dræbt. Er det så, en, er det, er det så ligesom uh, Richard Løvehjerte? Det fortælles jo om ham, at han på et tidspunkt klædte sig ud som en ganske almindelig arbejder og forsøgte at komme tilbage i sit land, men han, det lod sig ikke gøre, fordi man så af hans holdning, at han var konge. Ikke en, en afmagt, som kun er til syneladende, som er en slags kostyme, der ikke helt formår at dække over det, som er sandheden, nemlig at han har magt. Nej, sådan tror jeg heller ikke, vi skal forestille os forholdet mellem magt, og afmagt i, i Kristus. Han er på en gang virkelig afmægtig og almægtig. Afmagten er ikke et skin. Det er ikke noget, han udgiver sig for at være, men i virkeligheden ikke er. I der øjeblik er Kristus virkelig afmægtig. Så lad os stille spørgsmålet, hvorfra kommer hans magt, og hvorfra kommer hans afmagt? Ja, magten, det er jo ikke en, han får givet af hopen, der hylder ham. Det er en magt, han har fra evighed til evighed. Han var den ved, hvem og til, hvem alting er skabt. Og der skal komme en dag, hvor hvert knæ i himlen og på jorden og under jorden skal bøje sig og bekende Jesus Kristus og Herre til Gud Faders ære. Der er ingen øh, magt højere end hans Hvorfra kommer så afmagten? Ja, den kommer af hans kærlighed. For det ligger i kærlighedens væsen, at den afvæbner, at den gør magtesløs, at den kun vinder sine sejre i magtesløshed. Og lad mig her minde om en øh, øh, lignelse, som vi finder hos Søren Kirkegård i filosofiske smugler, om, om kongen, der forelsker sig i en fattig pige. Og hvordan skal han komme i kontakt med hende? Hvordan skal han vinde hende? Han tilkalder sine øh, ministre og beder om råd. Og de siger til ham, jamen deres majestæt, hvad er problemet? Du har al magt. Du går bare ud og byder hende at komme op på kongeslottet. Og så kommer hun op, og så er hun din. Hun kan ikke modstå dig. Nej, siger kongen, det er rigtigt. Men eftertanken fortæller ham, at hvis han vinder hende på den måde så vil han i grunden ikke have vundet hende som sin i et kærlighedsforhold. Så vil han have vundet hende som, han vil have underlagt sig hende. Og han forelægger det her problem for deres, sin minister, og det giver ham et andet råd og siger, nej, ædele konge, det du skal gøre, det er, at du skal spænde for guldkaretten, og så skal du køre den ned der, hvor hun bor, og så skal du stige ud af den iklædt de kongelige skrud, og hun vil ikke kunne modstå dig. Hun vil, hun vil betages. Hun vil, hun vil blive væltet over ende. Og hun vil frivilligt række dig sin hånd. Og du kan tage hende med op på slottet. Og kongen tænker efter og bliver klar over, at ja, det er nok en realistisk måde at få hende op på slottet på. Men han vil stadig ikke have vundet hendes kærlighed. Han vil have vundet hendes beundring. Og han tænker videre over dette, denne opgave, hvordan han som konge kan vinde den fattige piges kærlighed. Og det ender med, at han står op om natten, tager alt sit kongelige, sin tegn på hans øh, kongelig værdighed, lægger han fra sig, iklærer sig et ganske almindeligt arbejderstøj, og går ud der, hvor hun bor, og begynder at leve, som hun lever, sammen med hende, at dele liv sammen med hende. Og der på et tidspunkt kommer det øjeblik, hvor han vil erklære hende sin kærlighed. Og hvis hun da siger ja, ja, der er hun dronning af landet. Han var nødt til at aflægge sig sine sine magtsymboler og blive som hende, for at det forhold, som han skulle have til hende, kunne blive et forhold i kærlighed, ikke bare i underkastelse eller beundring. Det er derfor, at Kristus ikke kan være Napoleon. Det er derfor, han ikke rider ind i Jerusalem på en hvid stridssengst, men på et æsel. De sejre, som han skal vinde og må vinde, De vindes fra en æselryg. Der er masser af modbilleder på det, vi ser her i Jesu Indtog i Jerusalem. Det er der i Bibelen, og det er der i historien. Tænk på Herodes. Herodes var konge. Han var en mægtig mand. Og så hører han om, at der skal fødes en anden, som skal være den store konge. Og han krives af, af hvad? Jeg vil egentlig have en følelse af afmagt over for den mulighed, at en anden skulle tage over efter ham, og han skulle miste magten til et andet menneske. Og det driver ham ud i en voldsom magtdemonstration, at han slår børnene i Bethlehem ihjel. Altså. Herodes var også afmægtig. Men forholdet, sammenhængen mellem magt og afmagt, var et andet hos Herodes, end det var hos Jesus. Jeg tænk på Pilatus, som jo havde magt til at korsfeste Jesus. Men som, ifølge evangelieberetninger, der faktisk ikke ønskede det. Men som frygtede for folket. Og det var den afmagt, der fik ham til at dømme Kristus til korset. Han var mægtig. Og dog var det afmagten, der fik ham til at handle. Den styrke, som han satte igennem, kom fra et svagt sted i hans eget liv. Magt og afmagt hænger altid sammen, men de kan gøre det på to måder. Enten lukkes afmagten ind af fordøren, eller også sniger han sig ind af bagtrappen og tager os bagfra. Det er det, vi ser i skikkelser som Herodes og Pilatus eller eller Stalin for den slags den sags skyld. Stalin, som jeg har hørt tilbragte det sidste årtier af sit liv i en toværelseslejlighed, arbejdede 18 timer om døgnet, var, var paranoid, besat af frygt for, at nogen skulle udsætte ham for det, som han havde udsat andre for. Og det er ikke bare uden for kirken, det er også inden for kirken, at denne, Usunde blanding af magt og afmagt viser sig. Her er et billede af Innocent den 10. Jeg ved ikke meget om ham, men han var pave der i midten af 1600-tallet. En, en meget mægtig pave. Han var leder af inkvisitionen, Han var med i hele de der endeløse opgør mellem Frankrig og Venedig. En mægtig mand, som brugte sin magt, var han overbevist om i en god tjeneste. Her sidder han. Det er et portræt af Velázquez fra 1650. Jeg har, jeg har læst folk, der har forstand på kunsthistorie, som siger, at det er, det, det er et hovedværk i portræt, portrætmaleriets øh, historie. Prøv at se på hans øjne. Han lurer ligesom. Hvad er du ude på? Siger han med dem. Se på hans hænder. Ringbesat af den ene, i den anden har han et dokument, en, en, en bulle måske, som han skal udstede mod nogle af dem, som tror ham. Han sidder på en tro, tronstol, iført kongeligt purpur. I 1953 lavede Francis Bacon en fortolkning, et studie over det her billede af Velázquez. Det ser sådan her ud. Ja. Vi genkender stolen, men der er sket noget med den. Den er ligesom blevet forlænget på en måde, så den, den ikke længere ligner en tronstol, men en bærestol. Som om, at han, han bliver båret væk af noget, som han ikke selv har kontrol over. Og mens vores fokus på det første billede naturligt var omkring øjnene, som så mod os, øh, så er det nu munden, den opspillede mund, der, der skriger som nu drager vores umiddelbare opmærksomhed. Og de hænder, som før lå magtfuldt øh, over øh, stolens øh, armlæn, er nu krummet sammen i, øh, i, i angst. Det er magtens skjulte billede, eller retter afmagten bag øh, magten. Hvorfor er magt så stor en fristelse? Det er den vel fordi, at det er et lettere alternativ end kærlighedens. Det er det fordi, at, at magten til synladende lader os slippe uden om det arbejde, det er at blive forsonet med sin egen afmagt. Men vi har også... Nogle opmuntrende eksempler på, hvordan disse ting har kunnet komme til at at hænge sammen på en en sund måde. Nogle eksempler, som ikke bare demoniserer magten, men som faktisk er udtryk for, at magt og afmagt kan gå sammen på på en sund måde. Jeg kunne tænke mig, at bruge et par minutter på at fortælle en lille smule lokal kirkehistorie fra det sted, jeg kommer fra. For der er nogle eksempler der, som har været til inspiration for mig selv. Når jeg siger lokal kirkehistorie, er det altså ikke Apostelkirken og Vesterbro, men det er Københavns Kirkesag. I slutningen af 1800-tallet voksede brokvartererne omkring København eksplosivt. Og kirken måtte se i øjnene, at den ikke var rustet til at forholde sig til alle disse mennesker, der kom til byen og levede under øh, ofte under forarmede forhold i øh, byens brokvarterer. Det forsøgte at forholde sig til, og på et tidspunkt, 1886, blev der indkaldt til et stort betestermøde. Man skulle drøfte kirkens fremtid i forhold til den nød og de udfordringer, som den stod over for i den fremkrogende storbyvirkelighed. Der var biskopper og professorer tilbage til til, til stedet, der blev holdt lærte foredrag og givet forslag til, hvad man kunne gøre. Man drøftede betydningen af, at man byggede kirker med høje spir, som kunne øh, markere sig magtfuldt i byrummet og tiltrække folks opmærksomhed osv. Så blev ordet givet frit. Og en mand, som var opvokset i brokvartererne, men som nu øh, var præst i Odense, Johannes Møller, han rejser sig spontant og tager ordet. Og så siger han, jeg tror ikke, at det, vi har brug for, det er disse stolte ranke bygninger. Det, vi har brug for, det er, at der er en mand, der i sit eget lokalområde forsøger at gå i kontakt med et andet menneske for at vinde Kristus. Det handler om at komme ned i det lokale, i det nære, øh, og, og blive forbundet med den virkelighed, som er vores. Og det her forslag, det blev selvfølgelig hurtigt stemt ned af de høje herrer. Men i forsamlingen sad der tre unge piger. Det var en slags stuepiger, som øh, var på Nørbro øh, på det tidspunkt. Og de havde hørt øh, det, han fortalte, og det havde tændt en ild i dem. Og de begynder at mødes og bede, og inden længe så startede de en indsamling for at bygge den slags øh, små kirker i brokvartererne i København. Og det er det, der fører til, øh, at der nogle år senere blev bygget en Bethlehems kirke. Dengang lå den i Blågårdsgade, der hvor Evangelisk Ludvigsmission nu har deres hus. For dem af jer, som er lidt kendte i København, der er en historisk fremstilling af kirkesagens historie, der siger, at fødselsøjeblikket for hele dette storstilede forsøg på at urbanisere kirken, fødselsøjeblikket, var det øjeblik, da Johannes Møller rejste sig op, og de tre piger hørte, hvad han sagde, og tog det til sig. Og jeg tror, det er rigtigt set. Det var et æseløjeblik. Det var et øjeblik, hvor Kristus satte sig på sit æsel på vej til at ride ind i byen. Og æslet, ja det var den, Johannes Møller, det var de tre piger, hvis vi overhovedet må udtale os så ensidigt om om noget åndeligt. Senere sker der en en udvikling, som er lang og kompliceret historie, men jeg kunne tænke mig at sige et par ord om, om den person, som mere nogen anden kommer til at bære, denne fornyelsesbevægelse videre. Og det er Harald Vestergaard. Der er netop udgivet en, skal for denne her. Der er netop en biografi om ham. Den, forkerte, jeg står og over. den her biografi er netop udkommet i, i 2012. Jeg har ikke læst den til ende endnu, men er, er meget inspireret af at, at, at det, jeg har læst indtil videre. Øhm, Harald Vestergaard er en af de personer i vores historie, som synes jeg på vis har formået at være mægtig og afmægtig på en og samme tid. Man siger om ham, at han virkede ved den stille magt, eller som en poetisk udtrykte hos ham boede barnet og kæmpen dør om dør. Og med kæmpen, der er hentydet til, at han var en strateg. Han er blevet betegnet den, den mægtigste lagmand i øh, folkekirken nogensinde overhovedet. Uh, og med barnet hentydes der til den kristus-hengivelse, uh, som uh, var det bærende element i hans liv, lige siden at han kom til tro under et ophold i, i sine unge år. Harald Westergaard kom ikke fra noget uh, tronehjem. Hans far var professor i uh, filologi og uh, mellemøstlig historie. Uh, I hans unge år er han optaget af brandesianismen, det moderne gennembrud men føler også en, en indre øh, længsel efter at finde en livsopfattelse, som ligesom kan, kan rumme ham. Han beskriver, hvordan han, han tænker alle disse fine, smukke livsopfattelser, men når han har tænkt dem til ende, så kan han ikke finde en plads til sig selv i dem. Han er en usædvanlig begavet student. Han var f- tæt på 40 år professor i statsvidenskab, og en af dem, der gennem sin socialstatistiske forskning kom til at betyde mest for socialpolitikken i den her periode. Hans åndelige gennembrud kommer i forbindelse med et Englands ophold. Han opsøger en øh, kendt engelsk statistiker, der hedder Ludlow, som øh, samtidig er en, en troende kristen. De bliver venner. Han bliver inviteret ind i deres hjem. Og så kommer det øjeblik, som der siden bliver refereret til som det gennembrudsøjeblik. øjeblik, det er, da familien Ludloff holder familien indagt. Og der sidder Harald Vestergaard og ser og erkender, at Guds forholdet er en realitet. Det var ligesom den erkendelse, der, der indsnede sig hos ham i det øjeblik, og som siden kom til at vokse i ham og øh, kom til at, 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 at betyde så uendelig meget for Københavns øh, kirkehistorie. Er det her ikke også det, man kan betegne som et, et æseløjeblik? Jeg husker fra mit barndomshjem de her episoder, når far inviterede kolleger hjem, og vi efter aftensmåltid plejede at holde aftenandagt og læse et stykke af Benbønd, Og der var det et lidt sårbare, lidt pinlige øjeblik, hvor far han fandt bogen frem, og der bliver læst. Men man, er, man, er man føler sig en lille smule udstillet i sådan nogle øjeblikke. Det var i sådan et øjeblik, at øh, gennembruddet i, i hvert fald ifølge nogle af kilderne, øh, kom fra øh, Harald Vestergaard. Nu har vi talt om forholdet mellem afmagt og magt i de store skikkelser i vores historie og i Bibelen. Men i virkeligheden er den øvelse, som vi her inviteres til, det er en, som øh, må kendetegne øh, de mest nære og hverdagsagtige relationer i vores liv. Det handler om at kaste håndklædet i ringen, før man går ind i kampen. Det handler om at give slip, før man tager fat. Og det præger den måde, man stiller sig op på en prædikestol på. Og man så at sige, først har givet slip, og man først har gjort den erkendelse, at det, som skal ske nu, det er ikke noget, jeg kan gøre. Hvis Guds ord virkelig skal formidles og slå rod i menneskers hjerter, så er det mig, der gør det. Så er det Helligåndens værk. Jeg giver slip. Og så er jeg klar til at tage fat. Og det samme gælder, i noget, som måske er er endnu tættere på for mange af os, børneopdragelse. Der er vel ikke noget højere håb for os, end at vi kan være med til at formidle troen til den næste generation. Men vi er nødt til først at give slip. Det vil sige, vi er nødt til at at erkende og acceptere, at det største, det at troen bliver sået i vores børns hjerter, det er ikke noget, vi kan gøre. Det er Guds værk. Det er ånden, der gør det. Det er hans suveræne værk. Og når vi så har givet slip, når vi har kastet håndklædet i ringen, så er vi klar til at tage fat. Og man tager fat på en anden måde, når man først har givet slip. Og man går ind i kampen på en anden måde, når man først har kastet håndklædet i ringen. Så Richard Millet på dit spørgsmål, om hvordan man i skal skal prædike, ikke bare om afmagt og magt, jamen så lad os se på Kristus, som rider ind i Jerusalem, som på en gang er majestaten, kongen, som må og skal hyldes, og som samtidig rider på et æsel. Magt og afmagt hænger sammen, men det kan hænge sammen på to måder. Det kan hænge sammen på en en dårlig måde, hvor afmagten, så at sige, sniger sig ind bag på os. Men det kan også hænge sammen på den måde, som Kristus har lært os, at vi ser den i øjnene. At vi, så at sige, byder den velkommen. Som et kærlighedens vilkår. Og når det er sket, så er vi klar til at gå ud og gøre vores indflydelse og vores magt gældende i samfundet, i familierelationer, i kirken, uden at det sker som et overgreb mod andre, men så det sker på en måde, så at det kan være med til at forherlige Kristus. Lad os bede sammen. Herre Jesus Kristus, vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at kæmpe vores kampe fra æselryg. Hjælp os til at give slip, før vi tager fat, til at kaste håndklædet i ringen, inden vi går ind i kampen. Det beder vi dig om for vores nære relationer, for vores tjeneste for dig. Det ber vi om for vores kirkes ledere. Vi beder dig om, at du vil vinde sejre i blandt os, og vi beder dig om, at det må være dine sejre, og ikke vores. Amen.